0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: हेलो नमस्कार 25 अगस्त गुरुवार है आज आप सुन रहे हैं दिन भर और मैं हूं नितिन ठाकुर दिल्ली में सियासी खींचतान के बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विधायक खरीदने का आरोप लगाया है दावे में सच्चाई है या बस राजनीतिक पैंतरा है ये समझेंगे और फिर बात झारखंड की करेंगे सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है चली गई तो सीएम कौन बनेगा और खुद उनका क्या होगा कुर्सी जाने के बाद कुर्सी मिलने की बात भी करनी है यूपी में बीजेपी प्रेसिडेंट बन गए हैं भूपेंद्र चौधरी वो क्यों चुने गए जबकि बीजेपी के पास कई और ऑप्शंस भी मौजूद थे ये एक्सपर्ट से समझना है और आखिर में पानी को लेकर चिंता साझा करेंगे आने वाले तीन सालों में करीब पचास देश दुनिया में ऐसे होने वाले है जहाँ पानी पीने को मिलेगा नहीं क्यों ऐसा होगा ये समझेंगे जलथल मल नाम की शानदार किताब लिखने वाले सोपान जोशी से लेकिन पहले सुनते हैं 60 सूरज कुमार से शुक्रिया बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा फिर गिरफ्तार दो दिन पहले कोर्ट ने दी थी जमानत पीएम मोदी ने नेशनल लिबर कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित कहा हमने गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया बॉर्डर पार कर रहे चार में से तीन पाकिस्तानी आतंकी मारे गए एक फरार तलाश जारी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ कल प्रदर्शन करेगी बीजेपी आम आदमी पार्टी का बयान सरकार बना रही दबाव सोनाली फोगाट की मौत में हत्या का केस दर्ज पोस्टमार्टम में चोट के कई निशान मिले पी सुधीर और सुखविंदर गिरफ्तार उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाए गए भूपेंद्र सिंह चौधरी राजीव भट्टाचार्या को त्रिपुरा की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 28 अगस्त को जाएंगे गुजरात पीएमओ ने दी जानकारी और भारत ने पहली मरतबा रूस के खिलाफ वोट किया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भाषण का न्योता यह दिनभर मैं हूं न्यौता ठाकुर दिनभर की शुरुआत राजधानी दिल्ली से यहाँ सियासी घमासान गहरा हो चला है उन्नीस अगस्त को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया के घर पर सी की छापेमारी से बीजेपी और आपके बीच राजनीतिक दाव पे तेज हो गए हैं शराब की नई पॉलिसी के नाम पर यह सब चल रहा है आज आम आदमी पार्टी ने खुलकर कहा कि बीजेपी केजरीवाल सरकार गिराने की साजिश रच रही है सीएम केजरीवाल के घर पर विधायक दल की एक बैठक भी बुलाई गई और इसमें तिरपन विधायक मौजूद थे बैठक के बाद केजरीवाल के साथ सारे विधायक महात्मा गांधी के समाधि स्थल पहुंच गए और वहां पर बैठकर ऑपरेशन लोटस से देश को बचाने की प्रार्थना की आज वाली बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों दिलीप पांडे और आतिशी ने आरोप लगाया था कि उनके 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है दिलीप पांडे ने मांग की थी बीस करोड़ रूपए के हिसाब से आठ सौ करोड़ रूपए कहाँ से आए ये समझ में आना चाहिए दिल्ली की जनता और देश की जनता जानना चाहती है की आठ करोड़ रुपए किसके है भारतीय जनता पार्टी के पास आठ सौ करोड़ रूपए का कालाधन कहाँ से आया है और मुझे लगता है की अगर देश हित में सोचें, दिल्ली हित में सोचें, तो 800 करोड़ रूपए के काले धन की सीबीआई से जांच होनी चाहिए तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा ग्राउंड पर आज तक रेडियो रिपोर्टर अमित भारद्वाज पूरे दिन मौजूद थे और हमने उनसे ही बात की पूछा कि कितने विधायक आज की मीटिंग में गैर मौजूद रहे और वजह क्या थी
2: कल आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है पी उसकी बैठक बुलाई गयी थी और उसके बाद ये तय किया गया की आपके दिल्ली के तमाम विधायकों को बैठक में बुलाया जाएगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के मुखिया भी हैं उनके घर पे आज सुबह 11 बजे का समय तय हुआ था और उसके ठीक पहले ये सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो इन कम्युनिकैडो हैं यानी कि पार्टी का संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा और फिर धीरे धीरे विधायकों के आने का सिलसिला अरविंद केजरीवाल के घर पर शुरू हो गया और आंकड़ा बढ़ता गया अंततः जो आंकड़ा रहा सामने छवन विधायकों ने तिरपन विधायकों ने फिजिकली उस मीटिंग को अटेंड किया बाकी जो एक विधायक अमरनातुल्ला खान वो रास्ते में थे ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए थे तो उन्होंने वर्चुअली ज्वाइन किया था आठ बचे हुए चौवन प्लस आठ आठ में से एक विधायक यानी कि सत्येंद्र जैन इस वक्त ईडी के, के केस में जेल में हैं इस वजह से वो अटेंड नहीं कर पाए और सात विधायक अलग अलग जिम्मेदारियों या ऑफिशियल रीजन की वजह से दिल्ली में नहीं थे उन लोगों ने आ, फोन लाइन से मीटिंग को अटेंड किया है इसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं जो हिमाचल में थे गुलाब सिंह हैं जो गुजरात के प्रभारी हैं गुजरात में भी अफेयर्स देख रहे हैं तो कुल मिला के अटेंडेंस आम आदमी पार्टी के विधायकों की आज के विधायक दल की मीटिंग में रही और अरविंद केजरीवाल बाद में अपनी विधायकों के साथ राजघाट गए जहां उन्होंने गांधी स्टैच्यू पे प्रार्थना की और ये शक्ति मांगी उनका कहना था अरविंद केजरीवाल का कहना था और उनकी पार्टी का कहना था की उन्होंने महात्मा गांधी से शक्ति मांगी कि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के खिलाफ वो लड़ पाए तो कुल मिलाकर आज का घटनाक्रम ऐसा ही रहा और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी लगातार अग्रेसिव रही और वॉर वॉर अगर हम देखें बीजेपी आम आदमी पार्टी का war, तो उसमें उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और जो अपना एजेंडा वो सेट करना चाहते थे उसको स्थापित करने में सफल रहे जी
1: अच्छा अमित अगला एक्शन क्या होने वाला है आम आदमी पार्टी का क्योंकि एक आरोप ये भी है की जो पार्टी है वो जानबूझ कर माहौल बना रही है आप इसमें थोड़ी ही सही लेकिन कुछ हकीकत देख पा रहे हैं क्या
2: देखिए ये राजनीतिक बयानबाजी है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से राजनीतिक बयानबाजी कर रही है और उसके जवाब में आम आदमी पार्टी खुद भी बहुत अग्रेसिव चांस लेके इस वक्त राजनीतिक बयानबाजी कर रही है और कहीं ना कहीं देखे तो दोनों ही पार्टियां पैरल वर्ल्ड्स में हैं बीजेपी अपनी तरफ से एक्साइज पॉलिसी से बातचीत करना चाहती है तो आम आदमी पार्टी हर दूसरे दिन एक नए एजेंडे को लेकर आ रही है और वो नरेटिव को रूल करना चाह रहे हैं लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति है अभी दिल्ली में उसको अगर आंका जाए कि अरविंद केजरीवाल की के सरकार की किसी तरह का खतरा है उस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों ने एक एकजुटता दिखाकर दे दी कि महाराष्ट्र जैसे या मध्यप्रदेश जैसे हालात यहां क्यों नहीं होने वाला है यहां पे सर उद्धव ठाकरे जैसे हालात नहीं होने वाले हैं जहां मुख्यमंत्री को पता ही ना हो कि उनके विधायक कहां हैं और किस खेमे में है तो इस सवाल का जवाब आज एकजुटता दिखा के दे दिया गया है अब आगे आम आदमी पार्टी के विधायकों को यह स्पष्ट कर दिया गया है आज विधायक दल की मीटिंग में कि आने वाले दिनों में उनको पार्टी से हमेशा कम्युनिकेशन में रहना है संपर्क में रहना है और अगर किसी प्रकार का कोचिंग का अटेम्प्ट होता है तो सेंट्रल लीडरशिप को तुरंत इसकी खबर दी जाए सौरभ भारद्वाज और दिलीप पांडे दोनों ही नेताओं ने आज बात करते हुए ये कहा कि जब जरूरत होगी तो हम सबूत दिखाएंगे इस और ये पहला वाक्य नहीं है जब सबूत हमसे मांगा जा रहा है पहले भी हमारे विधायकों को कोच करने की कोशिश की गई थी तब हमने स्टिंग ऑपरेशन के फुटेज भी दिखाए थे इसलिए जब जरूरत होगी जब सही समय होगा तो हम एविडेंस दिखाएंगे ये आम आदमी पार्टी का इस वक्त दावा है इस पूरे विवाद पर
1: अच्छा एक आखिरी सवाल है भाजपा का क्या स्टैंड है इन आरोपों पर
2: देखिये बीजेपी कुल मिलाके इस वक्त जो कम्युनिकेशन है जो नेरेटिव वो सेट करना चाहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि एक्साइज पॉलिसी और जो तथाकथित या जिस जो आरोप लग रहा है कि लेकर घोटाला हुआ है दिल्ली में पॉलिसी का घोटाला हुआ है सीबीआई की जांच चल रही है इन मुद्दों से पब्लिक का ध्यान हटे और यही वजह है कि बीजेपी बार बार हर दिन आम आदमी पार्टी के जो आरोप लग रहे हैं उसके जवाब में वो एक्साइज पॉलिसी का ही नाम लेती है और एक्साइज पॉलिसी से ही जुड़े हुए सवाल उठाती है तो निश्चित रूप से बीजेपी ने आज फिर से वही दोहराया है कि ये थिएट्रिक्स है ड्रामा है चाहे विधायकों को तो पोचिंग की बात हो या राजघाट पे आंदोलन करने की बात हो प्रार्थना करने की बात हो तो इन सब चीजों को बीजेपी ने थिएट्रिक्स का नाम दिया है और वो यही कह रहे हैं कि अगर तोड़ने की कोशिश हुई तो नाम बताइए किन नेताओं ने तोड़ने की कोशिश की बीजेपी से किसका फोन आया था रिकॉर्डिंग दीजिए वीडियो दीजिए और कम से कम एक नाम तो बताइए कि किसने तोड़ने की कोशिश की लेकिन आम आदमी पार्टी ठीक इसी पर पलटवार करके कहती है कि जब जरूरत होगी तो हम एविडेंस दिखाएंगे
1: बहुत शुक्रिया अमित और जैसा हमने बताया कि सारी खींचतान लेकर पॉलिसी को लेकर है हालांकि विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने इसे स्क्रैप कर दिया पुरानी पॉलिसी ही लागू कर दी मगर इंडिया टुडे में जर्नलिस्ट मुनीष पांडे ने कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं जिससे पता चला कि कैसे नई पॉलिसी की वजह से सेलर्स को बहुत फायदा हुआ नई और पुरानी पॉलिसी में क्या फर्क है मैंने मुनीष पांडे से बात की और कहा कि आंकड़ों के जरिए जरा समझाएं कि कॉन्क्लूजन क्या निकला
3: जी देखिये इस पूरे मामले में दो एजेंसी फिलहाल के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ये दोनों एजेंसियाँ अपनी जाँच कर रही है और जो आरोप ये लगे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो नई शराब नीति लाई गई थी इस नीति का फायदा जो लिकर वेंडर हैं जो शराब के व्यापार से जुड़े हुए लोग थे थे उसको बेच रहे थे, उनको सीधे तौर पर फायदा मिला अब जो दस्तावेज हमारे हाथ में लगे हुए हैं और ये वही दस्तावेज हैं जो कि ईडी और सी जिसके बिना पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है इस दस्तावेज के मुताबिक मैं आपको आम भाषा में समझाना चाहूंगा कि जैसे कि उन्होंने जिस एक ब्रांड की शराब का जिक्र किया हुआ है, अगर आप साढ़े की वो शराब खरीदते हैं तो पुरानी पॉलिसी के आधार पर वो शराब आपको 530 रुपए में मिलती थी दिल्ली में लेकिन नई जो पॉलिसी लाई गई मनीष सोदिया के द्वारा उस पॉलिसी के आधार पर उसका दाम तीस रुपए बढ़ गया यानी कि पांच रुपए की मिलने लगी लेकिन जो ईडी है या फिर सी है वो अब इस मामले की जाँच कर रहे हैं कि जो मुनाफा रिटेल मार्जिन जिसे हम बोलते हैं कि जो बेचने वाला शख्स है उसको कितना मुनाफा होता था तो जब शराब 530 रुपए की आ, हुआ करती थी उस वक्त जो मुनाफा था वो 300 वो तैतीस रुपए पैंतीस पैसे का हुआ करता था शराब बेचने वाले को लेकिन जब नई पॉलिसी लाई गई तो 30 रुपए दाम बढ़ने के बावजूद जो मुनाफा था शराब बेचने वाले को मुनाफा 35 रुपए पैंतीस पैसे से बढ़कर तीन रुपए तिरसठ पैसे हो गया यानी कि नौ परसेंट मुनाफा ज्यादा बढ़ गया और इसी मामले की ईडी अब जांच कर रही है कि क्या ये जो मुनाफा बढ़ा था क्या वो इसी के लिए बढ़ाया गया था ताकि जो शराब के व्यापारी हैं, उनको फायदा मिले और अगर उनको फायदा मिला है तो क्या इसका कोई फायदा या फिर इसके जरिए कोई रिश्वत जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं या फिर किसी तरीके से उनको आ, और इसका फायदा मिला या नहीं मिला
1: बहुत शुक्रिया मुनीश आपका उधर झारखंड में लग रहा है कि अब सीएम हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी इलेक्शन कमीशन ने खानन लीज मामले में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राजभवन को भेज दी है और इस पर राज्यपाल रमेश बैस कल फैसला ले भी सकते हैं आरोप यह है कि सीएम होते हुए हेमंत ने झारखंड के अनगड़ा में पत्थर खदान लीज अपने ही नाम पर आवंटित कर ली हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर पलटवार किया है और बीजेपी पर निशाना साधा है बोले हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे लेकिन जन समर्थन कहां से खरीदोगे वैसे पहली बार नहीं है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी जनप्रतिनिधि को अपनी सदस्यता लाभ के पद पर होने की वजह से छोड़नी पड़ी हो दो उदाहरण बताता हूं 2006 में सोनिया गांधी रायबरेली से एमपी थीं और उसी वक्त मनमोहन सिंह की सरकार में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष भी थीं। अब क्योंकि यह पद ऑफिस ऑफ आफ प्रॉफिट का है इसलिए उन्हें लोकसभा सदस्यता छोड़नी पड़ी फिर 2006 में ही राज्यसभा सांसद जया बच्चन को भी सदस्यता छोड़नी पड़ी लाभ के पद की वजह से उस वक्त जया बच्चन उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष थी तो क्या हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में है सवाल यही बचता है और साथ ही हेमंत नहीं तो अब सीएम कौन होगा झारखंड का क्या गठबंधन सहयोगी उस नाम पर सहमत हो पाएंगे ये जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर सत्यजीत कुमार से
4: देखिए तमाम कानूनी जो अड़चन है और उसको कैसे निपटा जाए इस बारे में जेएमएम और रूलिंग अलायस वो भी तमाम विकल्प पे जो है मंथन कर रही है चिंतन कर रही है की आखिर इसका क्या समाधान हो सकता है सबसे बड़ी बात यह है की एडवोकेट जनरल को भी बुलाया गया था उनसे भी मंतव्य लिया गया है जैसा कि यहाँ सूत्र ने बताया है कि ईसीआई ने जो ओपिनियन भेजा है उसमें डिसक्वालिफिकेशन का भी रिकमेंडेशन है तो अगर सिर्फ डिस्कालिफिकेशन है तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप जो है अयोग्य हैं विधायक के लिए आप फिट नहीं है तो उनको एक तरह से सजा मिल रही है तो वो उस वक्त इस्तीफा देंगे तो फिर विधायक नहीं रह जाएंगे लेकिन एक ये भी कानून है जिस पर जो है जेएमएम के सूत्र बताते हैं जो जेएमएम के इन हैं है जेएमएम के इन साइडर्स ये बताते हैं कि कोई भी आदमी छह महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है बतरते वो चुनाव जिस कर आ जाए तो जहां तक सजा की बात है अगर डिस्कालीफाई किया जाता है तो एक तरह का वो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट होने के बाद फिर ये एक्स्ट्रा अगर पनिशमेंट होता है की हाँ उनको बैन भी किया जाएगा इलेक्शन लड़ने लड़ने के लिए तब तो फिर नए नेता चुनने की बात आएगी अगर बैन नहीं किया जाता है तो इस ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जाता किया जा रहा है कि क्या वो दोबारा विधायक दल के नेता चुने जा सकते हैं क्या ये हो सकता है कि एक हाथ वो इस्तीफा दें दोबारा विधायक दल का बैठक हो और बैठक होने के बाद उन्हें ही विधायक दल का नेता चुन लिया जाए और दोबारा वो दावा पेश करने आए तो ये तमाम कानूनी पहलू पर जेएमएम की तैयारी कर रही है जेएमएम के तरफ से भी तमाम जो है विकल्प को ढूंढा जा रहा है अलायस का जहाँ तक सवाल है अभी तक जब सरकार बनी थी दिसंबर 2019 में बावन विधायक इसको सपोर्ट कर रहे थे तीस कांग्रेस के 18 जो है माफ कीजिएगा 30 जेएमएम के अठारह कांग्रेस के इसके अलावा एक आरजेडी के सीपीआईएमएल के जो एकमात्र विधायक है विनोद सिंह उन्होंने भी इस सरकार को बैकअप किया उस वक्त एनसीपी के विधायक कमलेश सिंह ने सब समर्थन दिया था इस सरकार को और सरयू ने समर्थन दिया था यानी इक्यासी में से बावन विधायकों का समर्थन था आज के तारीख में जेएमएम को इसी इन्हीं आंकड़ों से आत्मविश्वास हो रहा है कि जब उनके पास 50 प्लस विधायक हैं 80 में से इक्यासी में से तो आखिर किस बात का भय है अगर वो नहीं भी रहते हैं तो वो सैडम मुख्यमंत्री वही रहेंगे या फिर उनकी मां रूपी सोरेन लेकिन पहले सबसे ज्यादा जो निगाहे टिकी हुई है वो राजभवन पे टिकी हुई है सूत्रों ने बताया की अब शायद आज कुछ नहीं हो, नहीं हो पाएगा तो किसी तरह का अगर कोई आदेश या ऑर्डर आता है वो कल होगा
1: अच्छा सत्यजीत खनन मामले का बैकग्राउंड क्या है अगर आप पूरा मामला और उसका मौजूदा स्टेटस बता सके तो
4: देखिए खनन का मामला जो है वो ये है कि वो जब फरवरी के महीने में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में एक बीजेपी का डेलीगेशन राज्यपाल से मिला था और ये शिकायत की थी कि हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री रहते हुए खुद माइंस मिनिस्टर रहते हुए खुद फॉरेस्ट मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अपने ही नाम सारा एनवाइल क्लीयरेंस वगैरह लेते हुए अपने ही नाम एक माइंडित कर लिया एक का है, में। ये गलत है ऑफिस ऑफ प्रोफिट की जो प्रोविजन है उसका उल्लंघन है कहीं ना कहीं और साथ ही साथ नाइन एफ नाइनटीन फिफ्टी वन पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका भी उल्लंघन है लिहाजा उन्हें डिसक्वालीफाई करना चाहिए ये बातें जो है आ, सही जो, जो, uh, राज्यपाल ने फॉरवर्ड कर दिया दस्तावेज की मांग की यहाँ के जो अधिकारी है उनसे दस्तावेज मिलने के बाद उसने सुनवाई शुरू की हर पक्ष को सुना चाहे वो बीजेपी हो या हेमंत सोरेन की तरफ से हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो हर पक्ष को सुनने के बाद ये सुनवाई 18 अगस्त को पूरी हो गई अठारह अगस्त को पूरी होने के बाद डिसीजन जो है इसलिए ने रिजर्व रख लिया है ए, के डिसीजन रिजर्व करने रिजर्व करने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ हलचल तेज हो गई और हर तरह के ऑप्शंस को सोचा जाने लगा कि ये भी हमारे साथ हो सकता है कोई अप्रिय फैसला भी आ सकता है तो कांग्रेस ने एक नोटिस जारी कर दिया कि उनके विधायक जो इन अराउंड ब्रांची ही रहे अगले कुछ दिन अगले एक सप्ताह ये उन्नीस तारीख को ही हो गया था अब जेएमएम ने भी अपने विधायकों को कहा है कि वो आ जाएं, शाम तक रांची पहुंच जाए आज देर शाम तक रांची पहुंचे तो रणनीति बनाई जा रही है वहां से भी लेकिन सियासी हलचल तेज हो गई है और तमाम निगाहें अब ई के बाद राजभवन पे टिकी हुई है की मंतव्य तो भेज दिया गया राजपाल का किस तरह का कॉल रहता है
1: बहुत शुक्रिया सत्यजीत अब बात यूपी की सियासी तौर पर देश का सबसे अहम राज्य पिछले कुछ वक्त से बीजेपी यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर बीजे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनने की दौड़ में उनका नाम पहले ही आगे चल रहा था और कल वो अपने घर में थे आजमगढ़ और यहाँ उनसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिलने पहुंचे थे आज तक से जुड़े अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात के बाद ही पार्टी सूत्रों ने बता दिया था कि अब स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट के तौर पर भूपेंद्र का नाम घोषित करना बस औपचारिकता है फिर आज भूपेंद्र को पार्टी हाईकमान ने दिल्ली बुलाया भी और खबर आ गई कि अब यूपी में वही कमान संभालेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि भूपेंद्र चौधरी का पॉलिटिकल करियर अब तक कैसा रहा और ये जानने के लिए हमने बात की यूपी के सीनियर जर्नलिस्ट मनोज सिंह से
0: ये एक जाट नेता के तौर पर पश्चिम में जाना जाता है और अभी जब दोबारा बीजेपी की सरकार बनी थी तो इनको मिनिस्टर भी बनाया गया था तो वो इनको काफी बीजेपी प्रमोट कर रही थी हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इनकी चर्चा उस नहीं थी अभी केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया था तो ये लग रहा था कि उन्हें दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक स्थिति पैदा हुई थी और जाट समुदाय का संतोष बीजेपी के खिलाफ देखने को मिला था हालांकि चुनाव में बीजेपी को उतना नुकसान नहीं हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं फिर भी वहां पर राष्ट्रीय लोकदल जो है वहां मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हुआ उसी के बाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को तो आगे किया गया था और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया था तो पश्चिम के एक बड़े जाट नेता और सम्मानित नेता के तौर पर जाने जाते हैं तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको ले आने के पीछे मकसद लोकसभा चुनाव में पश्चिमोत्तर प्रदेश में जाट समुदाय के बीच एक संदेश देने के साथ साथ जो पड़ोसी राज्य है जहां पर भी चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं राजस्थान और हरियाणा उनको ध्यान में रखते हुए यूपी का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी चौधरी भूपेंद्र सिंह को दी
1: मनोज जी केशव प्रसाद मौर्य भी थे दिनेश शर्मा थे श्रीकांत शर्मा थे और बहुत सारे नाम थे जिनकी चर्चाएं थी फिर ये सब साइडलाइन क्यों हो गए और भूपेंद्र चौधरी भारी कैसे पड़ गए इन पर
0: ये बहुत कठिन था बीजेपी के लिए चुनना क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने चुनाव में जी, जीत के बावजूद भी जो उसको कमियां नजर आई थी उसको या नजर आती है उस पर वो ध्यान देती है आप देखिए कि जो यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उनको दो तीन तरह की चुनौती देखने को मिली भले ही वो सत्ता में वापस आ गए लेकिन सभा के अगवाई में जो एक मोर्चा बना था जिसमें राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल हुआ था और कुछ छोटी पार्टियां भी शामिल हुई थी तो उनके वजह से सभा को अच्छी सीटें भी मिली लेकिन अभी भी वहां दो प्रमुख चुनौतियां पश्चिम में बीजेपी सामने मौजूद थी मौजूद हैं एक तो जो राकेश टिकैत का एक नए श्रेष्ठ उभार और भारतीय किसान यूनियन की मजबूती दूसरा किसान आंदोलन के बाद से जो राष्ट्रीय लोकदल था जिसकी जमीन पिछले कुछ चुनाव में काफी सड़क गई थी उसने भी अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश की और किसान आंदोलन के सहारे उसको एक ठीक ठाक सफलता भी मिली है सपा के साथ चुनाव लड़ने में तो ये रालोद की राजनीतिक रूप से दमदार उपस्थिति और किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे के तौर पर चौधरी राकेश टिकैत कि वहाँ की स्थिति अभी भी बीजेपी को ये पूरी तरह से इतमान का सांस लेने नहीं दे रही है कि वो पश्चिम में सहज है और सहज स्थिति में है एक एक बात और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जाट आरक्षण को लेकर भी समय समय पर जाट समुदाय के लोग अपनी नाराजगी व्यक्त करते रहे हैं और लोगों को याद होगा कि पिछले चुनाव के समय भी और उसके और उसके पहले वाले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के जाट समाज के बड़े नेताओं को आ, आ, अमित शाह को बुलाकर बैठक करनी पड़ी थी और उनको मनाना पड़ा था तो ये लोकसभा चुनाव तक आते आते फिर ऐसी स्थिति पैदा ना पैदा ना हो और हरियाणा में भी चूंकि वहाँ भी गैर जाट नेतृत्व को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है तो वहां भी जाटों में जो असंतोष है और राजस्थान में भी जो चुनाव होगा उन सबको देखते हुए बीजेपी ने न सिर्फ यूपी के लिए बल्कि मुझे लगता है हरियाणा और राजस्थान को देखते हुए भी जाट नेतृत्व को ही जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया जिससे कि वो ये जो लोकसभा चुनाव होगा और दोनों राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें जाट समाज को अपनी तरफ साथ जोड़े रख सके
1: बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जल ही जीवन है रेलवे स्टेशन बस अड्डों और बाकी पब्लिक प्लेसेस पर भी ये लाइन मोटे अक्षरों में आपने लिखी देखी होगी लेकिन पानी के इस्तेमाल को लेकर लापरवाही बरतने में इंसान सबसे आगे है हमेशा लोग जरूरत से ज्यादा पानी खर्च करते पाए जाते हैं यकीन ना हो तो अपने आसपास देखिए देश विदेश से पानी की किल्लत और सूखे की मार झेलते लोगों की खबरें आती रहती हैं लेकिन हाल ही में एक स्टडी आई वो कहती है कि अगले तीन साल में करीब पचास देश में तीन अरब लोग ऐसे होंगे जिन्हें पीने का पानी नसीब नहीं होगा इस स्टडी में और क्या क्या है इस पर हमारे
5: साथी कुमार केशव ने एक रिपोर्ट तैयार की है इतिहास में सबसे लंबे सूखे से गुजर रहा है भीषण सूखे के बीच वहां बड़ी बड़ी नदियां और झीलें सूख रही है डेन्यूब से लेकर राइन ओडर और स्प्री नदियों के जलस्तर में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है जिन नदियों में माल ढुलाई वगैरह के लिए पानी के जहाज चला करते थे अब वहां इन्हें चलाना मुश्किल हो रहा है और इससे इंडस्ट्री लोगों की रोजी रोटी और खेती बाड़ी सब पर इम्पैक्ट पड़ रहा है एक हैरान कर देने वाली बात बताएं पिछले दिनों एक तस्वीर की बड़ी चर्चा थी इंटरनेट पे जिसमें सर्बिया के पास दूसरे विश्व युद्ध के दौरान डूबे हुए जहाज दिखने लगे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदियों का वाटर लेवल कितना कम हो गया होगा इस बीच यूरोप के ही एक देश जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ बोन की एक स्टडी सामने आई है यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च में एक प्रोफेसर हैं डॉ यानिस मनियातिस उन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ वाटर स्कार यानी कि पानी की कमी पर रिसर्च की है इससे जो डेटा थे रिलेटेड उन पर लंबी स्टडी की उनकी टीम ने और इस नतीजे पे पहुंची कि साल दो तक दुनिया के चवालीस देशों में पानी की घनघोर किल्लत पैदा हो जाएगी लेकिन 2040 में अभी 18 साल का वक्त है इससे पहले 2025, यानी कि अब से तीन साल बाद ही दुनिया के 48 देशों के 2 करोड़ 80 लाख लोग पीने के पानी को तरस जाएंगे वहीं साल 2050 तक ये जो आंकड़ा है वो सात अरब तक पहुंच जाएगा मतलब अभी जो आबादी है पूरी दुनिया की है ना लगभग इतनी ही आबादी अगले अट्ठाईस सालों में पानी के लिए तरस जाएगी रिसर्चर्स का मानना है कि दुनिया में मेडिटेरियन कंट्रीज जो हैं अपनी लोकेशन की वजह से सूखे के सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं इसमें अफ्रीका एशिया और यूरोप के 21-22 देश शामिल हैं कुछ अहम देशों का नाम लूं तो इजिप्ट फ्रांस ग्रीस इज़राइल इटली लेबनान लीबिया स्पेन सीरिया टर्की जैसे देश आते हैं तो पानी की इस गंभीर होती समस्या पर पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहने वाले और एक बहुत शानदार किताब जल थलमल के लेखक सोपान जोशी ने बड़ी ज़रूरी बात कही है
4: जरो क्या ये पूरी दुनिया में हो रहा है कि हमें पानी के बारे में बात हम तभी करते हैं जब या तो अकाल पड़ा हो सूखा पड़ा हो या बाढ़ आई हो साधारण स्थिति में हमें पानी की बात करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें हमारा मनोरंजन नहीं होता और हमारी बातचीत पूर्णतया मनोरंजन प्रधान हो चुकी है उसमें सहज सामाजिक और प्राकृतिक बातों की कोई ज्यादा जगह ज़्या है नहीं तो पानी की बात ऐसा तो नहीं है कि पानी की बात तभी तो की जाए जब पानी की किल्लत हो बाढ़ आ जाए या अकाल पड़ जाए और जिन समाजों ने पानी का काम बहुत अच्छे से किया है हमारे समाज में इसका काम बहुत अच्छा हुआ है पहले वो साधारण तरीके से पानी की बात करना और पानी का काम करना जानते थे
5: आज दक्षिण अमेरिका मध्य अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका के देश भी जल संकट का सामना कर रहे हैं कल ही सोशल मीडिया पर मेडागस्कर की एक तस्वीर तैर रही थी जहाँ मैनाबोवो नदी जो है वहाँ सूख चुकी है और पानी की तलाश में लोग रिवर बेड पर इकट्ठे होकर जहां तहा जमीन खोदकर थोड़ा बहुत पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो कुछ उदाहरण हैं हमारी नजरों के सामने जो आने वाले समय का भविष्य का संकेत दे रहे हैं सोपान जोशी पानी की समस्या को विकास और अहंकार से जोड़कर देखते हैं
4: पानी के बारे में जो मूल सबक है वो ये है कि हमें याद रखना चाहिए कि पृथ्वी पर एक एक बूंद पानी की जो है वो शुरू से रही है और एक नई बूंद पानी की कोई बना नहीं पाया जो पानी आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं यही पानी पहले दूसरे जीवों के खून की तरह बह चुका है भाप बन के समुद्र से आकाश में जा चुका है वहां से पहाड़ों पे बरस के नदियों के सहारे नीचे आ चुका है लेकिन आज हम अपने अहंकार में इतने आकंठ डूबे हुए हैं और ये सबसे बड़ा अहंकार हमारे समय में विकास का अहंकार है ये विज्ञान से नहीं आता ये सामाजिक सहज ज्ञान से नहीं आता ये राजनीति के अहंकार से आता है कि हम हर समस्या का समाधान खोज सकते हैं इसकी कोई जमानत नहीं ले सकता है कि हर समाधान समस्या का समाधान हमारे पास होगा तो पानी अगर पहले से है हमें पहले ये मानना पड़ेगा कि हम पानी नहीं बना सकते जो भी पानी है वो हमें मिला है प्रकृति से उसपे हमारा अधिकार नहीं है कोई तो अगर हम एक बार ये मान ले की पानी हमें प्रकृति से एक तरह की नेमत के रूप में एक तरह की एक आशीर्वाद के रूप में मिला है तो हम उसका इस्तेमाल ध्यान से करेंगे लेकिन वो बातचीत विकास के साथ सिर्फ नहीं होती विकसित हमारे समय में वही व्यक्ति माना जाता है जो पानी बर्बाद करना जानता हो तो अगर हमारे आदर्श ही इतने घटिया हैं, तो इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए कि दुनिया भर के समाज अब सूखे का भी सामना कर रहे हैं और बाढ़ का भी कर रहे हैं पहले से ज्यादा क्योंकि हम कृतघ्न हो गए हैं हमने प्रकृति के प्रति ये कृतज्ञता नहीं है कि हमने प्रकृति ने बनाया है हमें जो पानी मिला है वो प्रकृति ने दिया है आज हमको लगता है कि हर हर व्यक्ति का पानी पर अधिकार है ये अंधविश्वास विश्वास ना तो विज्ञान ऐसा बताता है कि हर व्यक्ति का पानी पर अधिकार है और ना हमारी सामाजिक धार्मिक परंपराएं ये बताती हैं ये केवल राजनीति से निकला हुआ एक तरह का अहंकारी बड़बोलापन है विकास का जिसकी कीमत हम चुका रहे हैं
5: तो परिस्थिति और भयावह हो इससे बचने के लिए पानी और इसके रिसोर्सेज को बचाने की वैश्विक मुहिम चलाए जाने की जरूरत है अगर पानी के दुरुपयोग को मिस को दुनिया भर में सही तरीके से कंट्रोल किया जाए बल्कि रोका जाए तो शायद आने वाले वक्त में हालात बदल भी सकते हैं अभी वर्ल्ड वाटर वीक चल रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लोग हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो आज ही से पानी को बचाने का प्रण लें घर और बाथरूम में टैप से पानी कम बहां और बेवजह तो बिल्कुल न बहा
1: तो उम्मीद है कि इस बड़े खतरे से हम सब मिलकर निपटेंगे और पानी जहां कहीं हो उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे बस इसी आग्रह के साथ विदा लेना चाहता हूं। लेकिन एक सूचना है पढ़ाकू नितिन का नया एपिसोड आ गया है और इस बार बात की है हमने गांधी की उनसे जुड़े सबसे मुश्किल सवाल पूछे हमने मशहूर इतिहासकार सुधीर चंद्र से प्लीज सुनिएगा और बताइएगा कैसा लगा रेडियो एट आज तक डॉट कॉम पर आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है खुशबू कुमार ने साउंड मिक्सिंग की है अमृत रजी ने इजाजत दीजिए मेरा नाम है नितिन ठाकुर और सुनते रहिए आज तक रेडियो